0: Всем привет! С вами подкаст «Читаем вместе». Сегодня мы будем обсуждать, как анализировать риски. С вами Сережа Зарубин,
1: Женя Бикинин
2: и Женя Пешков. И как настоящие архитекторы начнем с матрицы. А именно матрицы рисков, которые авторы предлагают использовать. Соответственно, матрица выглядит у них как табличка 3 на 3 Соответственно, по одной оси у них общее влияние риска, на другой оси, соответственно, вероятность его проявления. Ну и, соответственно, если у нас риск имеет малое влияние и малую вероятность, то это условная единичка, ну и по осям оно потихоньку растет Ну там просто пере-
0: перемножаются, там от 1 до 3 и по строкам, и по столбцам, соответственно, и там таблица умножения до
2: трех. Да, соответственно, самый серьезный риск, который может и имеет высокое влияние и высокую вероятность возникновения, имеет
1: девяточку ну, давайте просто там, как бы, условно говоря, три степени, да, как бы, опасности, не знаю. 1 и 2 — это низкая степень опасности, 3 и это средняя, 6 и 9, ну, это вот числа, которые перемножение, да, получается. Это, соответственно, высокая степень угрозы, скажем так.
0: Ну вот, и, собственно, предлагают по такой матрице вычислять риски и их вносить в другую матрицу которые у нас по строкам идут критерии, и они же могут быть архитектурными характеристиками. То есть смысл в том, что мы оцениваем риск, что мы не попадем в требуемые архитектурные характеристики. А по столбцам у нас идут какие-то части нашей системы. То есть это или компоненты, или какие-то процессы, бизнес-процессы, которые могут быть заэффекчены.
1: Ну, давайте я просто... Так вот, на слух приведу, может быть, примеры, что вот у нас есть сервис, например, регистрации пользователей, у него, например, риск, условно говоря, масштабируемости, да, там 2, а риск целостности данных, например, 9, то есть самой высокой безопасности 6. А есть, между другой, сервис, это вот создание заказа. У него, например, масштабируемость единичка, там, security единичка, и целостность данных тоже, примерно, единичка, да, там.
0: Ну да, то есть единичка означает, что вряд ли нам не хватит масштаба, да, не хватит скалабилити или вряд ли нам не хватит секьюрности. А девятка, соответственно, значит, что девятка там в риске по дата интегрите значит, что, вероятно, мы потеряем все данные нахер.
1: И
2: это будет очень плохо. Более того, не только вряд ли нам не хватит, но и даже если нам не хватит, то нам все равно будет пофиг. Потому да, что да, да. там неважно, не хватило Скалабилити, какое-то количество пользователей могло заэффектить, но общего импакта на систему ну, да.
1: не, не оказалось. Ну, по сути, как бы вот этим числом, да, там 1, 2, 4, 6, 9, мы как бы из двух характеристик лепим одну интегральную, в общем-то, да, да. Ред- и редуцирование. Вот, ну и дальше интересно, на самом деле, следствие из второй матрицы, да, вот, где вот сервисы и характеристики. Дальше мы можем складывать, например, вот эти вот все чиселки рисков, по сервисам и выяснять какой сервис скажем так с больше подвержен риском какой меньше и мы одновременно ну т- также можно складывать еще чиселки по архитектурным характеристикам ну как бы вдоль всех сервисов понимаешь например у нас больше всего страдает например именно безопасность а не например масштабируемость тоже такой ну как скажем ну как бы об,
0: об, общее какое-то состояние системы мы можем оценить
1: да Ну, вообще в книжке предлагают на самом деле... То есть вот эта вот матрица уже характеристики слэш-сервисы, она уже... Довольно большая. Она довольно большая, да, и она может уже путаться. И поэтому они предлагают авторы выкинуть все характеристики, в общем-то, которые меньше, чем шестерка, да, и сосредоточиться только на тех, которые 6 и 9. Все все риски. Да, собственно говоря, это и есть наши основные риски, и на них и надо обращать внимание, и если что-то стрельнет, стрельнет как бы именно там. Вот, соответственно, матрица как бы очищается, мы оставляем только самые опасные штуки, и это уже можно как презентовать, показывать людям.
0: Дальше авторы отмечают, что если мы такие таблички будем снимать через какие-то промежутки времени, мы, соответственно, сможем прослеживать тренды, как у нас, в принципе, система улучшается или ухудшается, там по каким характеристикам, или какие процессы у нас ухудшаются или улучшаются. Также мы можем ну какой-то вот if анализ сделать и посмотреть, как наше определенное архитектурное решение повлияет на ту или иную характеристику или на тот или иной процесс. Они предлагают рядом с самим значением риска. Рисовать там он увеличивается или уменьшается. И тут, конечно, у них вообще какой-то провал.
1: Мы сидели, жали, потому что... Там
0: Стоп. непонятно, это хуже или лучше. Они рисуют там красные минусы и зеленые плюсы. Потом они рисуют зеленые стрелочки вверх, когда риск уменьшается. То есть, типа, циферка становится меньше, а стрелочка
2: вверх... Стрелочка вверх, зеленая, но риск увеличивается.
1: Уменьшается.
0: уменьшается. Там, лишь а. 9 на 6... Меняется. Вот 25.
2: Нет, 9 на 6 как раз. 9 стало, 6 было. Так
0: а, да, еще непонятно, что было, а что стало.
2: Ну,
1: короче, <с да. То есть
2: тут можно простор для чтения и как этим пользоваться... Очень странно, да, то есть хорошо, что у авторов есть дальнейшая глава про презентейшн, и они расскажут, как делать все-таки правильный презентейшн, чтобы это считывалось без разжевывания, без каких-то там пояснений автора.
0: Тем не менее, они, кстати, говорили, что они годы уже спрашивают людей, стрелочка вверх – это лучше или хуже, и они говорят, что половина людей говорит, что лучше, а половина говорит, что хуже. Я не знаю. Это проблема,
2: да, когда обычно психология людей такая, что рост – это хорошо, но рост риска, очевидно, это плохо. Ну и кто-то делает этот шаг,
0: а кто-то не делает этот шаг, получается. Да, видимость э,
2: такая когнитивная
1: лишняя нагрузка. Но тем не менее, сам инструмент, мне кажется, довольно удобный, он реально позволяет. То есть, в чем вообще плюс этих всех матриц, ну, как мне кажется, опять же, да, мы можем очень долго рассуждать вот в измерениях там степень влияния, вероятность возникновения, характеристика, сервис. Если мы все это как бы вот условно перемножим, да, мы получаем, или где-то перемножим, где-то сложим, мы получаем какое-то одно число, и мы можем например, оценивать, например, типа сервис А, ну, условно говоря, на три пункта более рискованный чем сервис b а сервис b более рискованный чем сервис c как-то вот, ну можно хотя бы хоть как-то хоть как-то понятное дело что это все искусственные величины но количественно их оценивать друг относительно друга
0: ну и плюс если мы действительно вот как по советам авторов убираем низкие риски из вот этой таблички то действительно ее становится легко как-то охватить взглядом, сразу понятно, где какие есть потенциальные проблемы.
2: Ну и вообще такое снижение сложности, как бы мы сильно редуцируем нашу систему, да, мы, конечно, теряем какие-то тонкие системные систем, типа, вещи, да, да, да. да. Но тем не менее, мы зато очень быстро это можем сделать. Потому что, например, если подойти ко мне и сказать вот этот компонент, как думаешь? Общий риск у него большой или маленький? Откуда же я знаю? Ну и пойду вот и буду анализировать его там как-то. Типа там эта модель, ту модель. А здесь мы быстро по каким-то заведомо общим компанейским характеристикам пробежались по критериям. Просто высокий риск. Вероятность возникновения достаточно легко оценить. Вероятность импакта, ну и точнее размер импакта тоже Ну Ну, это понятно, да,
0: это просто бизнес-домен.
2: На самом деле. Да, и знаешь... это потом одно на другое умножаешь, складываешь и все, результат готов. Да, это оценка, это не руководство к действию, это просто вот подумать на том, что получилось. Возможно, получится какая-то фигня и придется... Ну, по крайней мере,
0: с ней может кто-то ее увидит и может не согласиться и вы сможете об этом поговорить. И да. как раз об этом вот в следующий подраздел.
1: Я добавлю просто, да, вот как бы это тоже, тут важный, как бы на мой взгляд, нюанс. Он перекликается с предыдущей главой, да, АПДР, в общем-то, система сама прикольная, но только если, условно говоря, опять же, все в компании, ну, не все, а те, которые как минимум причастны, ее понимают. Потому что если ты придешь к человеку, который не в курсе о том, что вот есть такая система риск-матрицы, да, это скажешь, что у твоего сервиса общий риск 24, он такой, как с антителами, да, 24. И что, как бы, это много или мало, да, как бы вообще непонятно. И опять же, в зависимости от того, сколько характеристик мы используем, то есть, чем больше мы каких-то характеристик напишем, наверное, тем больше у нас теоретически, будут итоговые цифры, ну, то есть всегда сервис надо все равно сравнивать, ну и сервисы, и характеристики надо сравнивать относительно друг друга. Тогда эти диаграммы будут наглядными. То есть без понимания системы это, конечно, набор цифр, который ну, мало кому что-то скажет на самом деле.
2: Я бы, наверное, предостерег сравнивать цифры напрямую, по крайней мере, у двух сервисов. Да, то есть они, конечно, ну могут различаться сильно, но это не значит, что усилия надо направить туда или туда. Это опять же скорее повод подумать. Но то... мне кажется, кстати, что вот построчно по
0: архитектурным характеристикам, если эти сервисы, например, в цепочку выстроены, то имеет смысл их сравнивать. То ну, есть, кстати... например, какой смысл нам как-то сильно вкладываться в, не знаю, там в производства, если, ну и там, не знаю, считать, что мы должны уметь готовить. Там, сотни заказов в секунду. Если у нас сайт падает на 10 заказов в секунду, и мы не, не принимаем столько.
1: Ну, слушай, Серег, ты возвращаешься на мою любимую тему про архитектурный квант. И судя по тому, как ты описываешь, они должны быть чуть ли не в одном архитектурной. Почему? Ну
0: тогда. нет, ну они же не обязательно синхронно связаны, не обязательно у них это синхронный коннейсенс.
2: Ну да, но. У тебя, все... да, у тебя может ограничено быть даже физическим миром. То есть ты можешь, конечно, Пицца- скажем. Пицца-мейк, у которые... тебя
0: не может, да, 100 пиц в секунду mm-hmm. делать.
2: Да, если у тебя миллион, даже заказов в секунду готова система делать, но... Пицмейкеры
1: да, никак. Погодите, готов. но как только говорите про пицмейкера и реальный мир, все-таки это не совсем относится к нашим архитектурным характеристикам. Нет, ну. я к тому, что это, наверное, можно, но немножечко все-таки это сбоку. Как бы это интересное наблюдение, но вот на мой ну, взгляд... Вот ты, ты как раз импакт,
0: вот когда оцениваешь, вот ты об этом и думаешь, мне кажется.
1: Импакт... Ну, знаешь, я бы скорее сказал бы ты, ну, насчет цепочки да, но я бы скорее сказал то, что прежде чем тенить, да, там какие-нибудь четверочки в каких-нибудь там разных пяти сервисах, в первую очередь, починить девятку, вот если она вообще есть, да, в принципе, наверное. Не почини, ну, наверное, а кстати, смягчи, да. смягчи, смягчи там вот как Но Ну,
0: будет, вот, вот да. зависит от того, сколько там денег, условно. Да.
2: Ну, да, то есть тут, смотрите, почему я и говорю, что нельзя сравнивать там, ну, не знаю, столбцы, на мой взгляд, точно нельзя сравнивать, потому что могли оценивать исходя из разных импактов из разных вероятностей. Да? То есть, mm. второй поинт у тебя размер вот этих нарезка столбцов, она очень неодинакова, может быть. То есть, у тебя может быть, Custom Registration это какой-то адский полумонолит. И там почти все плохо, ну или точнее, импакт везде большой, но, но просто потому риск, что типа. сервис большой. У тебя как бы он закрывает очень много, и да, ты вроде будет казаться, что там все плохо, но на самом деле, если, не знаю, опять других микросервисов сами по себе маленькие, но в сумме, опять же, они бы дали большой. То есть, если ты распилил монолит, ты не уменьшил риск. Okay. Слушаем, так может okay. э, на самом деле мы всех
0: ввели в заблуждение, и надо не по сервисам, а действительно только по процессам смотреть?
1: Ну, я, я бы, знаете, как я на самом деле спасибо бы вопрос на подумать. Вот девятка одного сервиса это то же самое, что девятка другого сервиса. Ну, как в любой, в принципе, это. То есть...
0: Ну нет, нет, Женя как раз и говорит, что э, Дженни Пешка, в смысле, говорит, mm-hmm. что, что нет.
1: Опять же, да, мы помним, что девятка, она складывается из тройки, условно говоря, в э, импакте, да, и тройки из то, что-то очень большой вероятность случится. Но, может быть, тогда импакт надо оценивать в рамках всей компании. Ну, то есть...
2: И... Ну, естественно, ну, да. Надо выравнивать шкалу импакта. Но все равно шкала очень такая, очень условная. Ну, да, у 1, тебя 2, всего 3. 3... 1, 2, 3. Да. И, ну, у тебя кластера, конечно...
0: Ну, и плюсы вообще у тебя, например, не знаю, какой-нибудь процесс учета там колбасы, он напрямую там, ну, не знаю, там с деньгами не работает, поэтому там такого импакта, как в процессе приема денег от клиентов, не... или там, если ты зарплату выплачиваешь там, через какую-то систему, его в принципиально не может быть, как в работе с деньгами. Но при этом ну... все равно он может быть, не знаю, там... По меркам системы учета колбасы он может быть достаточно катастрофичный, что у нас там, не знаю, сильно разойдется там, на, на килограммы.
2: Ну а кроме материальных есть еще и нематериальные вещи. И тут ну, совсем непонятно, как оценивать. Утечка перс-данных, например.
1: Ну пусть нормально оценивается в штрафах, которые должны заплатить. Ну,
2: Роспотребнадзор может и не узнать об этом. Ну да, но это скорее да, репутационные риски. да. То есть есть понятие репутационных рисков и прочих. Соответственно, их иной раз просто сложно
1: оценить. Возвращаясь к тому, что две девятки – это совсем не про одно и то же. Ну да, да. Но я просто хочу сказать, что да, в общем, вот мы тут честно говорили, в общем, инструмент прикольный, надо пользоваться с осторожностью.
0: Ну да, ну плюс, кстати, что его реально можно, не знаю, там за, за пять минут объяснить,
1: как им пользоваться. Ну и, собственно, вот эта вот как бы матрица рисков, да, она используется во второй технике, которая описана здесь в главе, риск-шторминг. Есть ивент-шторминг, про который говорил Женя, а есть риск-шторминг.
0: Тут авторы, конечно, не указали, но, в общем, риск-шторминг придумал Саймон Браун, даже есть сайт риск-шторминг.com.
1: Ну, в в общем, основная идея, чтобы не один архитектор оценивал риск системы, да, а все-таки это было некое, ну, не комьюнити, а скорее группа людей, которые могут указать друг другу на ошибки и так далее. И для меня это вообще вот этот весь риск-шторминг, он, напомню, в планинг-покер в скраме.
0: Ну да, да, он примерно так и устроен.
1: Когда, условно говоря, люди одновременно не сговариваются, там, выбирают какие-то стимейты, да, там, ну, там, в виде каких-то очков, вот, в планинг-покере тачки сроков, а в риск-шторминге тачки риска, и дальше потом пытаются как-то согласовать свои оценки так, чтобы они были едины.
0: Да, давай расскажем вкратце, Давайте, как, да, как чуть... проводить его. Смысл в том, что мы заранее договариваемся о том, что мы будем оценивать, какую архитектурную характеристику рекомендует, ну, как бы не больше одной, и ну на какой системе предлагаем сразу ну, архитектурную схему, например, там из каких компонентов у нас система состоит, и просим всех участников заранее до того, как ну, до встречи, оценить вот по этой архитектурной характеристике, например, там, не знаю, по скалабилити да, каждый из компонентов Системы.
1: Я просто можно просто добавлю, что компоненты такие, ну, типа, доста- достаточно уже мне кажется, мелко нарезанный. То есть, типа, например, сервис, база данных, там, кэш очередь, да, вот какие-то прям уже, ну, Ну да, это, инфраструктурные это, единицы, это... может быть, даже. да. Да, такие достаточно, ну, уже Микац мелкие, все-таки нарезанные, прям ну, почти единицы деплоймента уже такие.
0: Какие... Ну да, и потом группы. все вместе собираются, вскрывают карты, как раз, и, собственно, те, у кого оценка не совпадает с большинством, они как раз рассказывают, почему они ту или иную оценку поставили. Вот, собственно, вот. И, и все. И дальше проводится корректи- ну, выравнивание оценок.
1: Ну, я добавлю, там интересно, есть парочку моментов интересных. Собственно, вот первый из них, они говорят про то, что на таких встречах должны быть не только архитекторы как архитекторы, но и разработчики, потому что, с одной стороны, разработчики, я так понимаете, как люди уже условно с полей, да, они могут рассказать какие-то вещи, которых архитектор не знает, именно с точки зрения вот, характеристик, да. А с с С другой стороны, получается, может быть, и наоборот, что разработчик, вот как раз посмотрев на весь процесс, ну, как бы для себя открывает какие-то новые, не знаю, знания те вопросы, о которых он, может быть, до этого не задумывался. А второй момент, который мне очень понравился, опять же, это просто такая как часть техники всей вот этой для любого человека, который не присутствует, там, архитекта, разработчика, на технологию, о которой он ничего не знает, всегда ставит девятку. Таким образом, в общем-то, кстати, тоже, как бы мне кажется, важный момент, да, что, типа, если мы работаем с чем-то неизвестным, то по умолчанию мы выставляем максимальную степень определенности риска, поэтому, там, типа, сразу девятка. Ну и, с другой стороны, мы таким образом можем и увидеть, кто что-то не знает, да, и потом, как то, если мы увидим что таких девяток много вот что кто то такая не знает какие технологии или в компании их получать себе особо нету либо если в принципе она но ну, одна а все остальные знают ну расскажем тогда
0: Ну да, ну и как мне кажется, вот со всеми этими техниками нужно понимать, что здесь на самом деле, наверное, даже не артефакт имеет ценность, а именно сам сам разговор. То есть вот это сам сейчас
1: достижение достижение консенсуса, в общем. Ну да, да, да.
0: Вот этот формат это просто способ организации разговора и ну, выявления там каких-то тонких мест в нашей архитектуре.
2: Повод
1: поговорить. Ну, а третий этап, после того, как консенсус по всем вот этим рискам соблюден, да, утрясён, надо переходить, собственно, к смягчению mitigation, да, риск mitigation. То есть мы находим, условно говоря, те же девятки шестерки и думаем о том, как их избежать, как, исправить. Да,
0: как, как понизить риск.
1: Интересная мысль, как бы, ну, в принципе, наверное, правильная, что, в принципе, любое, сказать, средство, да, или способ избежания риска, он так или иначе у, стоит денег. Скорее всего, он делает дороже саму систему, да, использования. Компонент, либо требует кого-то большего труда разработчика, соответственно, больше денег. Ну, наверное, так и есть, в общем-то.
0: Женя, ты к тому, что. Может быть, мы могли бы риск какой-то снизить сильно, например, там с девятки на тройку, но это бы нам стоило, не знаю, 10 тысяч долларов, а мы на на этом снижении риска выиграем, не знаю, 5 тысяч долларов. И, соответственно, тут призывают архитекторы как раз со стейкхолдерами обсудить вот эти возможные варианты снижения рисков и понять, какие стоят того, а какие нет. Ну, я думаю, на этом на сегодня все. Расскажите... Пробовали ли вы риск-шторминг, может быть, раньше, или, может быть, вы попробовали после того, как послушали наш подкаст и добились каких-то результатов. Или, может
2: быть, используете другие варианты работы с рисками.
0: Да. Нам интересно услышать, какой у вас опыт. Правда, интересно.
1: У нас опыта нет, на самом деле. Да, мы
0: риск-шторминг, да, так ни разу и не применили, и даже матрицу рисков ни разу не рисовали. Но, правда, мы, мне кажется, блин, не знаю, мы на таких бетонных сервисах все делаем, что там как-то Все вроде понятно. Ну, в смысле, там на всяких этих менеджер-штуках на там все они на 4 девятки. С вами был подкаст Читаем вместе. Спасибо, что слушали. Пока. Пока
1: Пока-пока. Не рискуйте.